0: Ook iets te maken met de publieke wereld, met overheid, markt, multinationals of politiek? Als gelovige leef je in de wereld en ben je burger. Je gelooft in Jezus Christus, de Heer van de wereld. Maar wat betekent dat voor je als burger? Hoe kijk je naar politieke machten en ontwikkelingen? Wat staat onze kerk en gelovigen te doen als het gaat over globalisering? klimaat, democratie, verdeling van rijkdom, oorlog en vrede... vrijheid of grote technologische ontwikkelingen. In negen verdiepingsdiensten gaan predikanten Johan Visser en Dick Wolters... in op deze vragen onder het thema gelovige burgers. We zien dat de Bijbel verrassend actueel is om 21e eeuwse burgers... een weg te wijzen die zowel radicaal anders is... ...als echt betrokken op de wereld van vandaag. Acht werkwoorden wijzen die weg. Dienen, bidden, ontmaskeren, alternatief leven, spotten, getuigen, lijden en vrede stichten. Dit is de tweede uit de serie van 9: Thema is dienen. Voorganger is Johan Visser... Opgenomen op 30 januari 2022 in de Noordkerk te Amsterdam.
1: In de serie verdiepingsdiensten Gelovige Burgers luisteren we vanavond naar het woord dienen. Als een soort van, ja, misschien wel de basishouding die sowieso bij het christelijke leven hoort... maar zeker ook bij, bij burgerschap. En we luisteren naar twee gedeelten uit de Bijbel. Eerst uit het uh, Oude Testament... uit het levensverhaal van Jozef... Genesis 41 en 47. En daarna uit de brief aan de Romeinen... hoofdstuk 13... waar het gaat over... dienen van de overheid... of gehoorzaamheid en respect voor de overheid. In de preek komen ze eigenlijk... Um, andersom terug, dus eerst de Romeinen en dan, uh, dan Jozef, maar we lezen nu eerst uit Genesis 41, vers 37 tot 48 en daarna uit hoofdstuk 47 vanaf vers 13. Dus Jozef die komt uit de gevangenis om de droom van de farao uh, uit te leggen. De droom over dat er zeven magere en zeven vette jaren zullen komen. Het zal eerst enorm goed gaan met de oogst en daarna komt er een vreselijke voedselcrisis in, uh, in Egypte. Dat heeft hij gezegd, hij heeft daarbij direct een soort, soort advies gegeven wat de farao moet doen en dan lezen we vanaf vers 37. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. En daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man en wie de geest van God is? En daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft kentgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. En verder zei de farao tegen Jozef: Zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. En hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor hem uit kniel. En zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. En de farao zei tegen Jozef: Ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. En de farao gaf Jozef de naam Zafnat paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit Om tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En Jozef was dertig jaar oud toen hij bij de farao de koning van Egypte in dienst trad. En toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. En het land bracht in de zeven jaren van overvloed bij handenvol op. En hij bracht al het voedsel van de zeven jaren dat in het land Egypte was bijeen. En sloeg het voedsel op in de steden. Het voedsel van de akkers van elke stad die er omheen lagen, sloeg hij binnen die stad op. Nou, zo, dan gaat het verhaal verder met dat, uh, dat uh, de hongersnood komt en de broers van Jozef komen naar Egypte en uiteindelijk ook zijn vader en zijn hele familie. En in hoofdstuk 47 gaat het, uh, het verhaal dan eigenlijk van Jozefs werk als, uh, als onderkoning uh, gaat, uh, gaat verder. En we lezen vanaf vers 13. En er was in heel het land geen brood meer, want de honger was zeer zwaar. In het land Egypte en het land Canaan raakten uitgeput door de honger. En in ruil voor het koren dat men kocht, zamelde Jozef al het geld in dat in het land Egypte en in het land Canaan te vinden was. En Jozef bracht dat geld naar het huis van de Farao. En toen het geld uit het land Egypte en uit het land Canaan op was, kwamen alle Egyptenaren, Egyptenaren naar Jozef en zeiden: Geef ons brood. Waarom zouden we in uw aanwezigheid moeten sterven? Het geld is immers op. En Jozef zei, geef uw vee en ik zal u brood geven in ruil voor vee als uw geld op is. Toen brachten zij hun vee naar Jozef en Jozef gaf hun brood in ruil voor paarden, klein vee, runderen en ezels. En in dat jaar voorzag hij hen van brood in ruil voor al hun vee. En toen dat jaar voorbij was, kwamen ze in het tweede jaar naar hem toe en zeiden tegen hem, wij zullen het voor mijn Heer niet verbergen dat nu het geld op is en nu de veestapel aan mijn Heer is toegekomen, er voor mijn Heer niets anders overgebleven is dan ons lichaam en onze grond. Waarom zouden wij voor uw ogen sterven, zowel wij als onze grond? Koop ons en onze grond in ruil voor brood. Dan zullen wij en onze grond de farao dienstbaar zijn. En geef ons ook zaad, zodat wij in leven kunnen blijven en niet sterven... en de grond niet woest wordt. En zo kocht Jozef voor de farao al de grond in Egypte... want de Egyptenaren verkochten alle hun akker... omdat de honger hun te sterk was geworden. En zo werd dat land het eigendom van de farao. En wat het volk betreft... Dat liet hij overbrengen naar de steden van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde ervan. Tot zover de eerste lezing. Uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome lezen we het dertiende hoofdstuk vers 1 tot 7. En we zingen aansluitend het tweede vers uit dezelfde eerste psalm. Romeinen 13 vers 1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God... En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daar tegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet. Maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Ze zimmers Gods dienares u ten goede. Als u echt de kwaad doet, vrees dan, want ze draagt het zwaard niet zonder reden. Ze is namelijk Gods dinares, een breekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan alle wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ons zag, eer, aan wie eer toekomt. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. De laatste tijd verschijnen er veel eilandboeken. Verhalen van of over mensen die zich terugtrekken op een eiland. Weg van het ingewikkelde, drukke en vervuilende leven terug naar de ruige natuur, naar, naar een simpel en misschien ook wel een beetje een eenzaam leven. En dat er volgens mij veel van die boeken verschijnen geeft aan dat het een verlangen is wat veel, veel, velen van ons wel ergens raakt. Zoals ik las van de milieuactivist en, en christen Paul Kingsnorth, die teleurgesteld in de mensheid en in de milieubeweging en zeer pessimistisch over hoe het zal gaan met de aarde... zich heeft teruggetrokken op een boerderij in Ierland. Om daar zo simpel mogelijk zelfvoorzienend te leven. En ook vanuit andere motieven trekken mensen zich, zich terug op hun eigen eiland. Mensen die niet meer geen enkel vertrouwen meer hebben in medemensen, de samenleving... maar zeker ook rijke mensen die vooral hun eigen rijke, lekkere leventje willen... en die zo min mogelijk willen worden gestoord... door de sores van de samenleving... die we geen verantwoordelijkheid willen dragen... zo min mogelijk belasting betalen. Lekker je eigen leventje. Ik voel de aantrekkingskracht van het eiland. Van afstand nemen van onze waanzinnige wereld. Ja, laat hij nu maar aan zijn eigen lot over... En geef mij maar een eenvoudig, simpel leven. Het is denk ik ook een van de opties voor volgelingen van Jezus. Alle eeuwen door hebben mensen dat gedaan. Gelovige mensen die zich, die zich terugtrekken uit de samenleving. Of afstand van alle machten en krachten van de wereld. Je eigen gelovige leven leven. Als kluizenaar of in een klooster... Of in een zuil van, van alleen maar christenen. Of een kerk he, met dikke muren en, en waar zoveel mogelijk van het leven gebeurt. En natuurlijk, iedere gelovige weet dat de wereld en het kwaad... dat die natuurlijk ook aanwezig is als je je terugtrekt op je eilandje... of in, in een klooster of in een kerk. En het is natuurlijk ook heel goed mogelijk dat je je terugtrekt in een leefgemeenschap... Of, of, of in een klooster en dat je van daaruit juist ook inzet voor de wereld. Dus terugtrekken op zich kan een beweging zijn waardoor je ook weer iets, iets kan geven voor, voor, voor de samenleving en voor anderen. En dat laatste denk ik hoort echt bij de, bij de levensweg van Jezus en zijn volgelingen. Want hoe radicaal en, en in zekere zin revolutionair Jezus ook was, hij heeft zich nooit teruggetrokken. En dat had hij kunnen doen, want in zijn dagen was er een, was er een, een redelijk grote gemeenschap van, 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 van Joodse gelovigen... die zich in Qumran hadden ter, he, bij de Dode Zee hadden teruggetrokken. Die afstand hadden genomen van die tempel en van de Joodse leiders... die altijd toch een beetje moesten samenwerken met die, met die Romeinen en de andere machthebbers. En die, nee, die tempel, er was niks en zij hadden hun, 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 ja, hun eigen gemeenschap gesticht. En daar wachtten ze af tot de Messias zou komen... ...en hielden ze zich vooral bezig met zo rein, zo zuiver mogelijk leven. Maar dat deed Jezus niet. En dat is denk ik omdat Hij in de wereld wilde blijven. En dat het ook onze roeping is. Niet uit de wereld weg... ...maar in de wereld, hoe anders je ook bent. Want het is die wereld die God heeft liefgehad. En waarin Christus is gekomen om, om te dienen... En waarin wij ook in zijn spoor mogen dienen. Nou, dan zijn, we, dan zijn we bij Romeinen 13. Het is een onderdeel van Paulus' aansporing aan de christenen in Rome. De miljoenenstad, de grootste stad van die tijd in de vijftiger jaren. Ergens waarschijnlijk de tweede helft van de jaren vijftig van de eerste eeuw schrijft hij dat. En die, die, die aansporing begint in hoofdstuk 12, waarin Paulus zegt, je moet niet gelijkvormig worden aan de wereld. Je moet niet in de schema's van de, van de wereld gaan denken en leven. Maar je moet jezelf laten veranderen, zodat je zicht krijgt op wat de wil van God is, wat het goede is. Nou, dat werkt hij dan, dan uit in die hoofdstukken. In de eerste plaats dat je dat doet samen in de gemeenschap van gelovigen. En dat je daarin, dat is de basis van de wil van God... dat je daarin in liefde en vrede met elkaar samenleeft... en dat probeer je met alle mensen te doen, dan maakt hij het breder. En je doet het zelfs met de mensen die, die, die het je lastig maken... die je vijandig gezind zijn. En, en, en dan, en dat komt al een beetje als een verrassing... dan zegt hij, en dat betekent ook... die wil van God is dat je je onderwerpt aan de gezagsdragers. En dat je een goede burger van Rome bent... Onder andere door belasting te betalen. Die versen die we hebben gelezen worden soms gezien als de bijbelse visie op de overheid. Op burgerschap. Nou, dat lijkt me veel te groot, te veel. Het is, het is, het is heel concreet voor, voor, die, voor die christenen toen. En het zijn maar zeven versen. Dus dat is belangrijk om te beseffen, maar tegelijk zit er wel denk ik een boodschap in die, die voor alle eeuwen altijd weer iets te zeggen heeft. Het zijn dus kleine huiskerkjes van christenen in Rome. Kleine groeiende groep van mensen die geloven in Jezus. Ze zijn nog deels wat verbonden met de Joodse gemeenschap in de stad. Die trouwens nog geen tien jaar geleden, in ieder geval een deel van die gemeenschap is door keizer Claudius, gewoon de stad uit verbannen. ...omdat ze rellen hadden veroorzaakt en te lastig waren. Want, dat moeten we denk ik beseffen, zowel de joden als de, de eerste christenen... ...werden toch wel een beetje, beetje met wat argwaan en soms ook met afkeer bekeken. Want ja, ze deden niet mee aan de staatsreligie. De goden van Rome en, en de keizer die werden vereerd. En ze waren ook gewoon echt anders in hun manier van leven... Nou, tegen die kleine vreemde zegt minderheid zegt Paulus, de machten, het gezag, die verdient jullie gehoorzaamheid en respect. Want ze zijn door God ingesteld. Ze hebben een taak van God. Dus Paulus zegt niet, trek je maar terug. Zo min mogelijk contact. Doe maar zoveel mogelijk alsof ze er niet zijn. Leef je je eigen leven in, 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 de, in de kerk, in de gemeenschap met gelovigen. Hij zegt ook niet, nou ja, verlaat de stad en ga maar naar de Jeruzalemse Bijbelbelt. Want ja, er zijn wat meer gelovigen, daar heb je misschien, er wordt wat meer rekening met je gehouden. Hij zegt ook niet, probeer je te verzetten. Nee, ja, wees een burger. Neem je plek in binnen de orde die daar is. En dien daar God door ook het gezag en de machten van Rome die hij heeft ingesteld te dienen. En dat zegt hij dus ook tegen die gelovigen die slaaf waren. Bijna de helft van de inwoners van Rome wordt geschat, waren niet vrij in die dagen. En hij zegt, je ja, doet het omwille van je geweten. Dat is een onderdeel dus van je toewijding aan God. Van het offer wat je brengt aan God. Want God blijkt, werkt dus ook in de wereld door, door het gezag. Door de overheden, door de machten. En dat is denk ik een soort van, van wel een algemeen Bijbelse overtuiging die je in de hele Bijbel tegenkomt. God is immers de schepper van hemel en aarde. En die is nog steeds betrokken bij zijn wereld. En hij houdt, hij houdt zijn wereld ook in stand... Door, door, ja, door, door een bepaalde ordening. Die zorgt ergens voor vrede, voor, voor, voor recht. En Paulus die onderstreept dat door, door die overheid... of, of die, dat gezag, godsdienares, gods, godsdienaar te noemen. En, en de belastingambtenaren... Ja, die zijn de dienaren van God. Het woord is laiturgoi. Daar zit onze liturgie in. Hè? En dat werd in die tijd ook gebruikt voor priesters die een offer in een tempel brachten. Dus eigenlijk wat Paulus zegt is, is belasting dat is godsdienst. Die blauwe envelop die in je briefbus valt, die is als je het zo bekijkt, is dus post van God. Ja, dat is eigenlijk wel grappig, dacht ik, dat briefje uit de hemel waar wij gelovigen soms zo hopeloos op zitten te wachten, die wordt gewoon door de belastingdienst verzonnen. Ja, of we dan nog op briefjes van God wachten, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik, ja, en tegelijk denken we natuurlijk ook wel een beetje van Paulus, dit kun je toch niet menen. En natuurlijk in onze moderne oren, wij die zo, zo, zo gescherpt zijn voor individuele vrijheid en kritisch zijn tegenover de overheid, hebben dat, maar ik denk dat ook in, in die tijd, zeker voor Joodse gelovigen, dit ook wel, heel, wel, wel vrij, vrij stevig was. Moeten wij dan die belastingambtenaren die onderzei, onderdeel zijn van een onrechtvaardig corrupt belastingsysteem, waar in het hele Rijk en ook in Rome ontzettend veel onvrede over was... moeten wij die gaan gehoorzamen? En dan nog positief ook, omwille van ons geweten. En moeten wij eerbied tonen aan de keizers? En de keizers van die, van de tijd, van die tijd, de laatste drie... die werden door een, worden door een historicus getypeerd als een krankzinnige nietsnut dat was Caligula, een wrede en prikkelbare spasticus, dat was Claudius, en een ijdele, geperverteerde egoïst, dat was Nero. Dat was de keizer die regeerde toen Paulus dit schreef. Moeten we echt hen eerbied en eer betonen, omdat ze er nu eenmaal door God zijn ingesteld... Nou, ja, dat zijn natuurlijk wel ergens brandende vragen, toch? Het is denk ik belangrijk om te beseffen dat Paulus niet zegt dat de overheid goddelijk is. Maar dat ze door God is ingesteld voor u ten goede. Dus met de bedoeling dat ze goed doet voor jullie allemaal. En dat betekent denk ik wel dat, dat gezagsdragers en overheid ook altijd zijn... Aan te spreken en te bekritiseren op dit feit. De overheid is een dienaar van God. En uiteindelijk zullen ze daar ook door God op worden beoordeeld. Dus nergens in de Bijbel, en ook hier niet, wordt menselijke macht goddelijk gemaakt, alsof het absoluut is. Ook die hoogste macht niet. De keizer die vaak deed alsof hij een god was en zo werd vereerd, is een dienaar van God. En het is denk ik uit eerbied voor God en een houding van nederigheid dat een volgeling van Jezus, Jezus die zelf onrechtvaardig was veroordeeld door zowel de Joodse als de Romeinse overheid, kan gehoorzaam en respect kan geven en verdragen. Ook al is er denk ik allerlei. Ook al is er aanleiding en ook ruimte voor, voor kritiek. He, want dit is niet het enige gedeelte over, over de overheid en de machten in, het, in de Bijbel. Denk aan, aan Jezus-kritiek op de leiders van Jeruzalem en de Tempel. Of denk aan de oordeelsprofetie over het Romeinse Rijk. en over de keizer in het boek Openbaring. Er is natuurlijk ergens altijd een grens aan gehoorzaamheid. Zoals de eerste christenen weigerden om mee te doen aan de keizercultus. En je hoeft niet omdat je de overheid moet gehoorzamen opeens dingen die echt onrechtvaardig zijn. Opeens te zeggen dat die wel goed zijn. Er is ruimte om, om je ergens te verzetten als er dingen zijn waarvan je zegt die zijn gewoon onrechtvaardig. En daar met respect ook de overheid mee te confronteren. En dat geldt natuurlijk zeker voor ons in een democratische rechtsstaat. En dan is kritiek bijvoorbeeld op de Belastingdienst vanwege het onrecht van de toeslagenaffaire. Dat mensen echt op een onmenselijke en discriminerende manier zijn, zijn uh, behandeld door de, door de overheid. Is natuurlijk nodig, hard nodig. Juist omdat de belastingdienst ook een, een dienaar van God is. En die Bijbelse overtuiging daarbij ja, is, is dat, dat de overheid het gezag een onderdeel is van, van de manier waarop God de aarde in stand houdt. Ze hebben dus bij alle onvolmaaktheid en bij alles wat er ook op aan te merken is een goede functie. Vrede, orde en rechtvaardigheid bewaren. Ik denk dat je die conclusie moet trekken uit wat Paulus schrijft. En dat geeft ons denk ik vandaag ook wel te denken. Er is vandaag heel veel kritiek en verzet en, en wantrouwen en wanhoop en ook soms wel heel erg cynisme tegenover de machten. De overheid, het bedrijfsleven, de, uh, het systeem, de elite. En een deel is zeker terecht. Er zijn ontwikkelingen in de wereld waar je kritisch op moet zijn. En het, ik zat me even te bedenken bij, bij, bij dat, dat wat grappige idee van die belastingenveloppe... Als, als, als boodschap van God. Maar als jij natuurlijk in die toeslagenaffaire bent benadeeld... Dan, je, dan, dan kun je natuurlijk die envelop niet zien als een briefje van God. Als dat je leven echt kapot kan maken. Dus na gelang van je ervaring en je positie en je, en je politieke overtuiging, ja, kun je ook wel erg kritisch zijn, maar je kunt ook heel vijandig gaan denken. En de een zal vijandig denken over de overheid en de ander over de multinationals. En nogmaals, kritiek. Afstand, verzet, dat, dat, dat kan en moet ook. Maar het is natuurlijk iets anders dan alle machten als duivels en slecht behandelen en gaan zien. En daarom is complotdenken is ook niks voor een christen. Want wie denkt in een complot, die denkt, die denkt te groot van het kwaad. Van de duivel. En die denkt vaak ook een beetje te groot van jezelf en van de groep waar je bij hoort. Want jij zou alles wel doorhebben en jij bent natuurlijk geen onderdeel van al die dingen van die in dat complot aan de, aan de orde zijn. En het kwaad wat er in de wereld is. Daar denk je te groot van en je denkt te klein en te ongelovig van God. Die nog steeds door middel van de machten zijn schepping in stand houdt. En het gevaar is ook heel groot dat je dan het vertrouwen mist en de nederigheid om gewoon ook in de samenleving te dienen. Want daar gaat het Paulus uiteindelijk om. Dat we de wil van God kennen en dat we weten wat we, wat we kunnen doen en dat is, uiteindelijk is dat het goede doen. Hè? Zoals die eindigt in, in hoofdstuk 12, hè? niet overwonnen worden door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede. En het goede is, is dienen. Dat gaat over mensen dienen, maar dat gaat ook over de samenleving dienen. Nou, en om dat dienen nog een beetje dichterbij te brengen, lazen we het verhaal van Jozef. De op één na jongste zoon van aardvader Jacob. Door zijn eigen broers. Via mensensmokkel en migratie een slaaf gemaakt in het rijk van de Egyptische farao. En wat doet deze slaaf? Hij maakt er het beste van. En hij zet zich in op de plek waar hij terechtgekomen is. En daar zegt God hem. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja maar Jozef, ja, dat kan ik ook wel. Als je, als je de ene hoogste plek in het rijk krijgt, dat is makkelijk om te dienen. Nee, hij begint te dienen de plek waar hij, waar hij bediende is. In het huis van Potiphar. En als hij dan in een soort van #MeToo affaire met de vrouw van zijn baas terechtkomt. Dan blijft hij trouw aan zijn baas, aan zichzelf, aan God. Ook al weet hij dat dat zijn positie kost. En dat hij onrechtvaardig in de, in de gevangenis belandt. Maar in die gevangenis, zo gaat het verhaal verder, gaat hij ook, zet hij zich ook weer in. En gaat hij door met dienen voor zijn medegevangenen. Met wat God hem heeft gegeven. En ook daar zegent God hem. En uiteindelijk brengt hem dat bij de vader ook, Die in hem de wijsheid van God herkent. En hem daarom in, in de tijd van dreigende voedselcrisis tot, tot vizier. Dat is de hoogste functionaris in het Egyptische Rijk aanstelt. Wij zouden zeggen de, de premier, de eerste minister. En zo zorgt Jozef als mens die de wijsheid van God kent... Ervoor dat niet alleen zijn eigen familie, maar ook de volken van Egypte en Canaan de crisis van de hongersnood overleven. En dat doet hij binnen het systeem van het wereldrijk. Onder het hoogste leiderschap van de goddelijke Farao. Het systeem en de Farao, die later Jozefs volk als, als slaven zullen gaan gebruiken en proberen kapot te maken. En dan ook het oordeel van God over zich afroepen. En als je dan leest hoe, hoe Jozef dat doet. Hè, in dat laatste hoofdstuk wat we, wat we lazen. Als dan die hongersnood komt en die mensen komen naar hem toe. Dan, dan, dan irriteert mij dat een beetje. Dan snap ik niet zo goed waarom Jozef zich met Gods wijsheid zo inzet voor dat rijk. Om uiteindelijk alle bezit bij die farao te krijgen. Jozef is weinig barmhartig voor het volk dat om graan vraagt. Hoewel zij het toch waren die hadden gezorgd in de jaren van overvloed dat er, dat er zo'n overschot van koren eh, kon worden bewaard. En nu moesten ze alles afslaan totdat ze uiteindelijk ja, een soort van slaven van de farao werden. En Jozef die speelt daar als de, ja, als, als de hoogste ambtenaar een grote rol in. En hij doet het met goede bedoelingen. Hij redt het volk en ze komen bij hem. Maar blijkbaar zit hij zo in dat systeem dat hij ook vuile handen maakt, zou je zeggen. Want hij houdt dat, ja, dat, dat systeem wat helemaal draait om de macht en de rijkdom van die farao, houdt hij in stand. Hij maakt vuile handen en misschien hoort dat ook wel bij dienen. Ik vind het wel een beetje een gevaarlijk onderwerp. He, dat je door mee te doen, dat je daardoor vuile handen maakt. En jullie begrijpen denk ik wel waarom. Want te veel mensen hebben dat gebruikt als een soort excuus. Voor hun onwil en hun gebrek aan moed en verantwoordelijkheid om het anders te doen. Om nee te zeggen. Bijvoorbeeld. ...onder de naties. Ja, ja we, zijn, we zitten nu eenmaal... Ja, ja, waar, ...waar je moet meedoen en dan maak je vuile handen. Nee, soms moet je omwille van, van Gods gebod... ...en omwille van, van, van gewoon menselijke rechtvaardigheid... ...moet je een grens trekken, daar doe ik niet aan mee. En dan wordt het natuurlijk gevaarlijk als je zegt... ...ja, maar ja, we maken allemaal vuile handen. Dan, dan ben je eerder een volgeling van Pilatus... Die zijn vuile handen wast in ons schuld. En de schuld afschuift op anderen. Dan dat je een volgeling van Jezus bent. Die toch echt tegen ons heeft gezegd dat als je hem wil volgen. Dan zul je bereid moeten zijn om je kruis op je te nemen. Dus gevaarlijk om het te zeggen en tegelijk. Het geldt denk ik wel voor ons allemaal. Dat als we deel uitmaken van deze wereld. En als we meedoen waartoe we geroepen zijn. ja, dan krijgen we vuile handen. Dan moet je soms dingen doen. die je, als je, als je eerlijk bent, denkt: van die zou ik niet willen doen. Het zou anders moeten. En dat geldt, denk ik, voor ondernemers. En dat geldt voor bestuurders. Dat geldt voor mensen in de zorg. Dat geldt ook voor als we, als we burgers zijn. en in die zin verantwoordelijk, verantwoordelijkheid nemen voor, voor onze samenleving. En dat geldt natuurlijk ook trouwens voor als je onderdeel bent van een familie of een kerk of een, uh, of een vereniging. Als er dingen zijn die, die niet goed gaan en waar gaan soms dingen niet goed en loopt het niet, 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 niet helemaal eerlijk. Kijk, je zou misschien willen dat het anders ging. Je probeert misschien ook dingen te veranderen. Je verzet je misschien wel. En je, je wil je helemaal niet verschuilen achter van, het ja, gaat nu eenmaal zo hè. En er zijn misschien momenten dat je denkt, ja, misschien moet ik wel stoppen. Maar ja, je bent wel onderdeel van hoe het gaat. Ik lees best veel van mensen die, als het over de zorg gaat op allerlei manieren... en hoe dat georganiseerd is in ons land en, en zo, dat, er, dat wordt gezegd... er zijn zoveel dingen die, die, die niet kloppen en die oneerlijk zijn... en die we anders zouden moeten doen... Maar ja, als je er eenmaal in zit, dan, dan doe je mee. Ja, dan is het natuurlijk makkelijk om eruit te stappen en te zeggen, ja, dan... dan het, maar als je meedoet en je probeert het te veranderen, ja, dan, dan ontkom je er niet aan dat je ergens ook, ook vuile handen maakt. En ik denk, wie dient, die is nederig genoeg om niet net te doen alsof je geen vuile handen maakt en naar anderen te wijzen. Maar die is ook nederig genoeg om je best te doen. En je werk toch zo goed en zo, zo, zo eerlijk en, en, en met, een, met, een, met een open geweten voor God te doen. Ook al kost het je misschien wat. Dat is beide, denk ik, vraagt dat om nederigheid. Hè? Zowel eerlijk te erkennen dat, je, dat, dat het soms dat jij ook mee moet doen en dat het niet anders gaat, terwijl je het anders zou willen. En dezelfde nederigheid als je zegt, ja en soms, ja dan, dan, dan zeg ik gewoon nee. Ook al wat ze ook precies van me, van me vinden. En dat is nederigheid, want het gaat uiteindelijk niet om jou of om mij. En ook niet om jouw zuiverheid. Of het beeld wat je kan ophouden van, ik doe het goed. Nee, je bent maar een dienaar. Maar wel een dienaar van God. Door, en God die door jou inzet en werk in deze zondige en onvolmaakte schepping toch nog het, ergens het goede in stand houdt. En soms ook verlossend werkt. En in onze tijd hè, waarin iedereen zo bezig is met, met wie je bent en wie de, wie de anderen zijn... En wat, 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 wat jij precies goed moet vinden en doen en wat anderen dan niet goed vinden en, en niet doen. Die tijd van zoveel geoordeel en, en ook, ook, ook gekensel en verontwaardiging. Ja, is het volgens mij ook, ook echt, echt bevrijdend. Dat je gewoon dient. Dat het niet gaat over de vuile handen die jij niet hebt en anderen wel maken. En dat je je zuivere handen moet laten zien. Hè? Ook in de kerk kunnen we dat natuurlijk zo met praten over de wereld en, en over anderen. Nee, ik denk alleen wie wil dienen, die heeft recht van spreken. En van kritisch spreken en oordelen. En tenslotte, je, je vraagt je misschien af hè, hoe je dat durft, hoe je dat kunt. Jezelf zo loslaten, dat je zelfs je, je eigen goedheid en je schone handen, dat je, die, dat je die loslaat. Zou dat niet te maken hebben met het vertrouwen, met het geloven in de ene die ons heeft gediend? Dat je dat kunt omdat je gelooft in Jezus, die heeft gezegd, ik ben niet gekomen om te, gediend te worden, maar om te dienen. En om mijn leven te geven als losprijs voor velen. Hij die het vuile werk heeft gedaan. Om al het kwaad en het vuil weg te dragen aan het kruis. Die de slaaf geworden is van God en mens. En dat je vanwege hem, de ware dienaar, je durft te geven. En dat je op, dat je, dat je op hem kunt terugvallen met je vuile handen. Met je onvolmaakte inzet en dienst. En ook met je pijn om alles wat zo onverlost is en vuil blijft en onrechtvaardig is in de wereld. En dat je bij hem ook de kracht en de dapperheid vindt om te dienen. En jezelf los te laten. En wat ze allemaal dan van je mogen denken en zeggen en vinden. Ja, wij geloven mensen, we geloven in een God die nederig is. Een God die kan dienen. Een God, dat durf ik wel te zeggen, die zijn handen vuil maakt aan zijn schepping. Aan mijn leven en aan het uwe, En zelfs aan de machten van de aarde. En ik denk dan dat je wel begrijpt dat dit geen geloof is om je mee terug te trekken op een eiland. Amen.